0: Wir haben uns ja vorgenommen, das ganze Jahr durch Matthäus durchzuarbeiten. Wir orientieren uns hier an den grossen Redezyklen von Jesus. Heute ist der Abschluss der letzten Gottesdienst zum Thema Bergpredigt. Du gerne, wenn du noch ein solches hast, darfst du das Büchli nehmen für deine Predigtnotizen. Nachher auch für Vertiefungsfragen. Wenn du schon eins hast, darfst du das gerne für Und nächstes Mal gibt es dir ein neues. Dann können wir uns ganz neu wieder einstimmen. Dann werden wir nachher Matthäus 8-12 bis 12 anschauen, wo es darum geht. Ähm, unsere Ausforderungen und Gottes Möglichkeiten. Aber heute Morgen, ähm, wenn wir noch einmal neu eintauchen, in die Bergpredigt. Ähm, die Bergpredigt, die so viel Ausforderndes drin hat, wo so viel Praktisches drin hat, die so viele Sachen drin hat, die direkt auch in unseren Alltag reden können. Und ich möchte heute Morgen mit euch einen Abschnitt anschauen, wo wo ich das Gefühl habe, auch ein Abschnitt ist, der uns schon ein in diesem Jahr begleitet hat und ich auch das Gefühl habe, das nächste Jahr noch wird weiter begleitet wird. Das ist ein Abschnitt über Gebet. Wir haben letztes Jahr, wir machen immer Ende Jahr, nehmen wir uns so eine Zeit, das Gemeinschaftsleitungsteam, wo wir vor Gott sind und Gott fragen und sagen: Gott, was sind so deine Prioritäten? Was liegt auf dem Herz? Auf was sollen wir besonders ähm, Acht geben oder Raum machen äh, für uns als Vinia Und letztes Jahr haben wir sehr stark den Eindruck gehabt, dass Gott zu uns sagt: Wir sollen mehr Raum machen fürs Gebet. Wir sollen mehr Zeit nehmen fürs Gebet. Wir sollen den Geist des Gebet einfach stärker unter uns zu Und darum haben wir nachher auch den Auflauf zum Beispiel angefangen. Einfach ein Ort, wo wir miteinander zusammenkommen, nicht in erster Linie um unsere Anliegen vor Gott zu bringen, natürlich auch, sondern dass in erster Linie ein Ort wir vor Gott sind und hören, was er uns zu sagen hat. Da sind wir auch noch etwas Ausprobieren, wie geht das überhaupt in einer grösseren Gruppe? Ich glaube am Freitag am 22. November, wenn ich es richtig im Kopf also das wäre der nächste Freitag, oder? Haben wir heute 17? Ist das richtig? Geht meine Uhr richtig? Dann, wenn es 22 ist, haben wir den nächsten Auflauf. Und da werden wir im ersten Teil zusammen mit den Eritreern sein, die erste Stunde wenn alles klappt, wo wir wirklich mehr einfach vor Gott sind, vor Gott losen, die Sachen aufnehmen, verschiedene Gebetsposten machen und im zweiten Teil werden wir konkreter noch für die Sachen beten, die anstehen. Ich freue mich, wenn du hast dabei sein kannst. Gleichzeitig sind wir auch mit dem Gebet weiter dran. Mittwoch am Morgen. Das Frühgebet war der Tag, das ich am ehesten gestrichen hatte, im 2013. Das hat mehr persönliche Gründe. <lacht> Wobei, ich immer noch ein bisschen Jetlag von Indien. Ich verwache so zwischen vier und halb sechs. Irgendwann. Dann geht es so. Also, also Mittwoch, ich war noch nie so frisch im Gebet Viertel ab sechs. Aber sonst ist das für mich eher schwierig. Aber gleichzeitig ist es gut, eines pro Woche am Morgen zusammenzukommen. Viertel ab sechs. Wir haben immer wieder jemanden, der uns durch das Gebet leitet, also, der Themen aufnimmt. Und ich merke, es ist wichtig, dass wir zusammen beten. Und dann, da, wo wir auch gemacht haben, jetzt weiss ich nicht, irgendwo sollte meine Bibel sein. Dort habe ich so ein Zeichen drin. Genau. Da haben wir vor zwei Wochen angefangen, ähm, wo wir nochmals als Gemeinschaftsleit ins Team zusammengekommen sind und, und einfach auf Gott gelassen haben. haben. Wir das Gefühl, dass Gott uns so ein bisschen vier Sachen aufs Herz legt, die wir im Moment besonders dafür beten sollen. Darum haben wir so ein Buchzeichen gemacht. Ich denke, die einige von euch kennen schon. Für andere leiten ich noch ein Exemplar auf dem Tisch. Ich verspreche, in zwei Wochen hat es ein bisschen mehr von diesen wo wir einfach vier Sachen draufgenommen haben, wo wir im Moment besonders wette dafür beten. Wollen. Das eine ist, dass wir einfach dafür beten, dass Gottes Gegenwart unter uns zunimmt. Das Zweite, wo wir dafür wette beten, ist, dass sie es Wirken zunimmt, wenn seine Gegenwart kommt. Wir haben verschiedene Leute unter uns, die wirklich herausgefordert sind, die einfach Gottes Eingreifen brauchen. Das werden wir immer haben und gleichzeitig haben wir das Gefühl im Moment nimmt es wie zu oder ist es wie offensichtlicher. Dass Menschen gibt unter uns, wo nötig ist, dass wir sie tragen im Gebet. Dass wir mit ihnen, aber auch für sie beten. Ja? Und das ist ein Punkt. Das dritte, wo wir dafür beten dass sich Menschen einfach für Jesus auftun und immer orientieren und immer nachfolgen. Ich wünsche mir, dass eine Person pro Monat sich für Jesus konkret entscheidet. Das ist mein Gebet im Moment. Aus unserer Gemeinschaft raus. Das heisst nicht nur im Gottesdienst, sondern bei jemandem daheim oder im Quartier oder wie auch immer. Dass jemand pro Monat sich einfach für Jesus entscheidet und Jesus nachfolgt. Ganz frisch. Und es das Fünfte, dass Gott uns segnet, auch versorgt, persönlich, aber auch als Gemeinschaft. Nicht nur an Finanzen, aber natürlich auch. Und dann auf der Rückseite des Buchzeichens hat es Platz. Da kannst die Anliegen aufschreiben, wenn du vielleicht am Tischli hockt und für am empfätet, kannst du das aufschreiben, für was du es erbätet dass du die Woche kannst mitnehmen. Oder wenn es besonders Anliegen dir aufs Herz kommt, das kannst du kannst aufschreiben und mitnehmen. Bei mir stehen da einige Personen drauf, einige Länder drauf. Ja, Sierra Leone, Nigeria, Frankreich, Balkan, Philippinen, könnt mir sicher im Moment da drauf nehmen. Das sind so die Sachen, wo ich im Moment dafür bäte. Denkt ist, das kann ich in die Bibel niederstecken. Und ab und zu mal eine ist <lacht> Und es kannst du vorne nehmen. Einfach als Erinnerung, dass wir dranbleiben im Gebet und einander im Gebet tragen wollen. Aber schauen wir noch, was Jesus über das Gebet sagt. Hier in der Bergpredigt. Die Stelle ist mir wie angekumpelt für heute am Morgen. Ich habe, nicht, ich habe es nicht ganz einfach hier. Äh, beim Vorbereiten, weil Gebet jetzt nicht so ein Herzensthema von mir ist. Es ist eher etwas, das ich mich immer wieder motivieren muss, auch herausfordern. Meine Frau und ich haben ganz frisch angefangen, Dienstag am Morgen unser Frühgebet zu haben. Viertel vor sieben bis sieben <lacht> sitzen wir auf dem Sofa. <lacht> Und beten für unsere Kinder, für die Familie und für die Anliegen. Gleichzeitig habe ich ein Gebet mit ein paar anderen Kollegen aus der Vineyard, wo wir uns einisch pro Monat über das Internet treffen. Ich habe gemerkt, ich muss mir das wie einrichten. Ein Gebet hilft mir, einfach dran zu bleiben im Gebet. Es ist jetzt nicht für mich ein Herzensthema Und gleichzeitig merke ich, dass es ein wichtiges Thema ist. Sturm nimmt Jesus auch in der Bergpredigt auf. In Matthäus 7, also inner am Ende der Bergpredigt, redet er nachher über das Gebet. Und da heißt es in den Versen 7 bis 11, Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis hat, um euren Kindern gute Dinge zu geben. Wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Ich finde die paar Versen oder die paar Sätze, wo Jesus da sagt, finde ich krass. Jesus sagt, bittet, und es wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft da, und es wird euch auftauchen. Mein Wunsch ist, dass meine Haltung zum Gebet etwa diesen Sätzen entspricht. Ich merke bei mir selber, wenn ich an mein trage, im Gebet, ist immer so ein Zweifel im Hintergrund. Ja, für das habe ich schon gebetet und für das habe ich schon gebetet und es ist gleich nicht passiert und alles und so. Und gleichzeitig merke ich, wie Jesus in seiner Selbstverständlichkeit an das Thema Gebet trage und sagt: bittet und ihr werdet bekommen. Und von dieser Selbstverständlichkeit möchte ich mich heute am morgen anstecken. Und ich hoffe, dass ich dir auch ein bisschen von dieser Selbstverständlichkeit vom Gebet anstecken kann. Dass Gebet wieder etwas wird, das leicht ist. Nicht etwas, das schwer ist. Nicht etwas, das wir zuerst überlegen, ja, ich habe schon tausendmal vor da gebeten, das ist noch nie passiert. Sondern, Jesus, du sagst, wenn wir bitten, werden wir es bekommen. Und Jesus bringt die Verse noch in einen Zusammenhang mit dem Bild, das wir von Gott haben. Und das finde ich noch interessant, und ich glaube, dass auch die, die Unbeschwertheit im Gebet, der Glaube, dass Gott unsere Gebet hört und unsere Gebet beantwortet, ganz direkt mit unserem Gottesbild zu tun hat. Jesus sagt, wenn ihr schon, wenn ihr böse sind, ich meine, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn Jesus uns böse bezeichnet, ich meine, wir, wir meinen ja, wir sind gut, also gegenüber unseren Kind, wir wollen ja das Beste für unsere Kind. Und wieso sagt Jesus da, wenn ihr schon, wenn ihr böse sind, die glaube um einen Vergleich zu ziehen, nicht um euch abzumachen und zu sagen, ihr seid so schlecht, sondern um wieder Ausdruck zu geben. Schaut, wenn ihr euch gut empfindet, Gott ist noch viel besser. Und Gott ist so gut im Vergleich zu euch, dass man euch sogar könnt, das schlecht bezeichnen. Also der Ausdruck da, wenn ihr böse seid, ist nicht um euch abzumachen oder zu verurteilen, sondern um den Unterschied aufzuzeigen. Und Jesus sagt, wenn ihr bettet, dann geht mit dem Gottesbild daran, dass ihr einen Gott habt, der für euch ist, der gut ist und euch grundsätzlich die Sachen, die ihr braucht, geben Dass ihr nicht im Gebet könnt, ja Gott will es sowieso nicht geben, er ist der Geiziger, er ist der, der sowieso immer etwas dagegen hat, er ist der, der sowieso nicht gut findet, wenn ich jetzt hier ein neues Auto habe, oder eine Lohnerhöhung, oder... Nein sondern dass wir im Gebet gehen, mit dem Gottesbild dass wir einen Gott haben, der unsere Nöte kennt, unsere Bedürfnis kennt, unsere Anliegen kennt und denen auch grundsätzlich begegnen will. Ich merke, dass mir das eine Freiheit gibt im Gebet Dass mir das eine Leichtigkeit gibt, wo ich sagen darf, Gott, das sind meine Anliegen. Jeder, der bittet, empfohlt. Jeder, der sucht, den findet. Jeder, der anklopft, wird aufgetan da werden. Das hat ganz konkret etwas damit zu tun, wie gehe ich auf Gott zu und wie sehe ich ihn? Jesus sagt, wir dürfen da, weil Gott ein guter Gott ist. Weil Gott ein Vater ist. Nicht weiter weg, sondern uns näher ist. Und ich würde sagen, das ist so der erste Boden, wo unser Gebet gute Frucht trägt. Wenn wir nicht in erster Linie zu einem Gott beten, sondern zu unserem Vater beten, wenn wir nicht uns von unseren eigenen Erfahrungen blockieren, lassen, sondern immer wieder das Gottesbild übernehmen, wo Jesus uns aufzeigt von dem Vater. Ich merke bei mir selber, was das für einen Unterschied ausmacht, das mache ich auch unbeschwert sein. der Gottesdienst, der Mittelteil hat mir ganz cool dunkelt. Da geht doch zweimal die Gitarre kaputt. <lacht> Dann haben wir doch abgemacht, dass wir vier Lieder oder fünf Lieder singen. Und der Dave steht davor. Ich habe mir überlegt, wie bist du aus Schwitzen gekommen, Dave? <lacht> Ist noch gegangen. Ich bin dort hinten gestanden und dachte, kommt irgendjemand zu betten oder nicht? Und nachher hinten habe ich langsam gemerkt, jetzt werden wir nervös, oder? Was läuft jetzt? Ui, es tönt jetzt nichts mehr. Wir werden langsam nervös. Wir haben gedacht, ich jetzt für eine Gabung mal nehmen oder nicht oder wie auch immer. Oder so. Und die merke, Gott als Vater befreit. Es spielt doch keine Rolle, wenn etwas in die Hose geht. Wir können einfach einmal warten. Wir müssen nicht irgendwie eine komische religiöse Stimmung erzeugen. sondern können einfach sein. Das heisst nicht, dass wir wegen dem nicht ernsthaft sind. Das meine ich nicht. Aber gleichzeitig auch nicht unter einem Druck. Mal können fünf Minuten ruhig sein. Ich merke, dass das ruhig sein und vor Gott sein und einfach warten, bis er etwas tut, ein ganz entscheidender Punkt ist. Es ist so gegen unsere Kultur, wo wir drin sind. So gegen unseres Programmhaften. Du kommst in Gottesdienst und jede Minute ist durchstrukturiert. Und ich merke, aufzutun, dass Gott kommen kann und unter uns wirken kann, hat auch damit zu tun, dass wir einfach mal ruhig sind, einfach mal warten. Schauen, was passiert. Da fängt vielleicht jemand an zu lachen, da fängt vielleicht jemand an zu brüllen. Da beten wir füreinander und dort nehmen wir es Abendmahl. Da fährt vielleicht ein Dämon aus. Wieso nicht? Und dort hinten schenkt jemand anderem 1000 Franken. Das gehört zu einem Gottesdienst dazu, wo wir einfach auftünen und Gott lässt wirken, den Vater lässt wirken unter uns. Vor ihm sind. Die glaube die Haltung das ist... Ein Boden, wo das Gebet noch fruchtbar wird. Der zweite Boden, wo ich das Gefühl habe, wo das Gebet fruchtbar wird, ist, wenn unser Gebet nicht einfach ein Vortragen von unseren ist, sondern auch gleichzeitig immer wieder ein Hergeben von uns selber und das Zulassen, dass er Sachen in uns verändern kann. Im Jakobus, Kapitel 4, und ich nehme da die Hälfte vom Vers 2 und der ganze Vers 3 heißt, ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr, ein Ver weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, euren selbstsüchtigen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Es ist jetzt gerade ein bisschen umgekehrt das, was ich vorher gesagt habe. Oder? Ich glaube, wir dürfen sehr freimütig sein mit unseren Wünschen, mit unseren Bedürfnissen, dass wir vor Gott kommen, zu unserem Vater, aber gleichzeitig, dass wir auch nicht an diesen Wünschen und Sachen leben. Ich merke, dass das Gebet auch der Ort ist, wo Gott Sachen in meinem Leben kann verändern kann. Dass das Gebet auch der Ort ist, wo, wo Gott mir kann begegnen und Sachen in meinem Leben vielleicht kann anpassen Haltungen kann. Haltungen verändern kann. Wo ich so fest davon überzeugt bin, dass der neue, Rot Ferrari jetzt einfach... Oh. <lacht> und ich am Schluss mit einem seltenen Handbrot zufrieden bin. Wo ich so fest davon überzeugt bin, dass jetzt Heilung zu diesem Zeitpunkt genau das Richtige ist und ich plötzlich merke, wenn ich bete, dass es eine Form von Heilung gibt, wo es vielleicht das Lehren ist, richtig damit umzugehen. Wo ich so fest davon überzeugt bin, dass der Durchbruch jetzt in dieser Situation genau jetzt muss ich kommen und gleichzeitig Gott Sachen zulassen, um vielleicht meinen Charakter zu formen und das viel wichtiger ist. Ich merke, wir können mit Sachen, mit Anliegen ins Gebet. Und das Gebet ist auch der Ort, wo sich Sachen in unserem Leben verändern. Mir ist der Georg Müller ein Vorbild. Der Georg Müller war ein Mann, der ihm so 18 irgendetwas bis 18 irgendetwas zu England eine coole Arbeit aufgebaut hat. Er ist von Preußen Also hat er so einen stark deutschen Hintergrund kann man das so sagen? Sein Vater war ein, ein, ein Verwaltungsbeamter, hat so mit Geld zu tun. Und der Georg hat als junger Bub Junge schon seinem Vater Geld gestohlen. Ja, ist so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen, eben, wie man es nicht sein sollte, er versteht. Er war auch viel auf der Straße, hat sich äh, betrunken, ist, an dem Tag, wo seine Mutter gestorben ist, irgendwo auf der Gasse umgehangen und hat es gar nicht mitbekommen. Und Jesus hat irgendeinem in sein Leben ergriffen. Mit 25 war der Georg so von dem Jesus ergriffen, dass er gewusst hat, er soll auf England, auf Bristol, und dort etwas Frisches anfangen. Er war zuerst als Pastor tätig und hat nachher verschiedene Arbeiten angefangen. Was er zum Beispiel angefangen hat, ist Missionsarbeit. Dann hat er eine Bibelarbeit angefangen. Er hat Traktate produziert. Und nicht nur, dass er so einseitig war auf dem Vor Gottes, sondern er hat dann auch noch ein gegründet. Und das Besondere und das Faszinierende an dem Leben von Georg Müller ist, er hat nie groß Werbung gemacht. Er hat nie groß Freundesbriefe verschickt. Er hat nie groß gesagt, und wir brauchen so und so viel Geld, sonst werden unsere 25.000 Weisen nichts mehr zu essen haben. Sondern er hat einfach seine Anliegen vor Gott gebracht. Und wenn man so seine Geschichte liest, merkt man, die Form von Gebet, die er hatte, ist, dass er zuerst sich so lange einfach Gott hergegeben hat, bis er sicher gewesen ist, dass die Anliegen, die er hat, nicht von ihm kommen, sondern von Gott kommen. Und er hat verrückte Sachen erlebt. Die haben mal eine Geschichte gelesen, die sie nichts mehr hatten. Also wirklich nichts mehr. Nicht mehr zu essen. Er hat alle Weisen zusammengenommen. Sie sind am Tisch gesessen und haben gedankt für das Essen, das sie jetzt haben Obwohl er genau gewusst hat, sie haben nichts mehr. Hatten. Und er hat geklopft am Tisch und ist einer vorbei und hat allen zu essen gegeben. Ich dachte, oh, so Sachen wird ich erleben. Heißt es, dass wir das nicht mehr erzählen dürfen, wenn wir nichts haben? Natürlich dürfen wir. Aber das Beispiel von dieser Haltung, ins Gebet hineinzugehen und sich zuerst einfach Jesus herzugeben und zu sagen, Jesus, was ist das, was du willst? Und ich glaube, auch, dass es das da ist, wo Jesus davor redet, wenn er sagt, bittet in meinem Namen. Was immer ihr in meinem Namen betet, werde ich euch geben. Ich glaube nicht, dass das heißt, wir sollen nach jedem Gebet sagen, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Das dürfen wir, das ist eine schöne Floskel. Aber auf die anderen Seite, der Ausdruck davon ist zu sagen, Jesus, ich will das, wo du willst. Ich will das, was deinem Leben entspricht. Ich will das, was deinem Leben in meinem Leben entspricht. Ich will das, was mich näher zu dir bringt. Ich will da, wo mein Leben deinem Leben ein bisschen näher macht. Ich will schlussendlich, ganz geistlich ausdrücken, ich will das, was deinem Plan entspricht. Das heißt, in Jesu Namen zu beten. Ich möchte schnell etwas vorlesen, was über Georg Müller noch geheiss hat. Die Spenden, die als Antwort auf Gebet einging, konnte Georg Müller über lange Jahre Missionare in allen Teilen der Welt unterstützen, Schulen unterhalten in ihnen 120'000 Personen lehren, nicht weniger als 10'000 Waisen versorgen, 282'000 Bibeln und 1,5 Millionen Neue Testamente verteilen, sowie 112 Millionen religiöse Bücher, Schriften und Traktate verbreiten. Als das besondere Lebenswerk Georg Müllers darf wohl seine Waisenhausarbeit betrachtet werden. Im Jahre 1836 als Glaubenswerk begonnen, waren bis zu seinem Tode 1898 wöchentlich 6000 Pfund nötig. Also, ich vermute, dass das vor mehr als 100 Jahren recht viel Geld war. Wöchentlich 600 Pfund nötig, um die weißen Kinder zu versorgen. Und immer wieder erhörte Gott Georg Müllers Gebete. Über 60 Jahre kamen stets die für den Lebensunterhalt notwendigen Spenden ein, sodass in all diesen Jahren nicht eine einzige Mahlzeit ausfallen musste. Die Georg Müller hat ein paar Grundsätze gehabt im Gebet. Er sagte, wenn ich bete, dann vertraue ich auf das, was Jesus da hat. Ich vertraue auf sein Gnadenwerk. Die Antwort vom Gebet hat nicht mit unserer Leistung zu tun. Wie viel, wir fasten und weisen was, sondern nicht damit zu tun, was Jesus für uns schon gemacht hat. Denn er einen Grundsatz gehabt, wo er gesagt hat, wenn ich bete, dann wollte immer an mein Herz prüfen. Es gibt Sachen in meinem Leben, wo Sünd sind, wo mich von Gott trennen. Und er hat immer wieder neu sein Herz prüft. Der dritte Grundsatz im Gebet ist für ihn, dass er einfach auf die Verheißungen von Jesus vertraut. Wenn Jesus etwas sagt, dann wird er es auch tun. Und für ihn ein Schlüssel für das Gebet war, immer wieder um Erkenntnis von Gottes Willen zu beten. Dass seine Motive eben von Gott bestimmt sind. Und dass da, wo er bekommt, ein Geschenk von Gott ist und nicht seinem eigenen Willen entspricht. Und Das fünfte, er ist dran Im Gebet. Also ich glaube, der zweite... Nährboden für Gebetsantworten ist, es sich immer wieder Jesus gehen, Und ich glaube, der dritte Nährboden ist, dass wir dranbleiben. Dass wir dranbleiben, dass wir dranbleiben, dass wir dranbleiben. Mir ist eine Geschichte aus Daniel, die ich in diesem Zusammenhang noch recht bedeutend finde und gleichzeitig ein bisschen schwierig einzuordnen ist wenn es darum geht, im Gebet dran zu bleiben. Natürlich, wir könnten jetzt auch nichts von Jesus nehmen, wo er sagt, wie wichtig es ist, dass wir im Gebet dranbleiben. Aber ich finde, die Geschichte im Daniel zeigt auch noch ein bisschen die Bedeutung, wieso es eben wichtig ist, dass wir im Gebet dranbleiben. Dass es nämlich nicht darum geht, im Gebet dran zu bleiben, weil Gott uns nicht gehört hat, oder weil Gott so schwer zu überzeugen wäre. Ja. Manchmal denken wir ja, wir müssen dranbleiben im Gebet, bis wir es haben, weil Gott so eine... Nicht willige Geber wäre. Und wahnsinnig muss überzeugt werden. Ich, mein, ich habe wirklich nicht gerne Weihnachtszeit. Die Weihnachtsgeschichte ist super und alles und so, aber unsere Kinder haben jetzt schon den Weihnachtskatalog offen. Und jeden Tag ist Diskussion, was sie jetzt von wem geschenkt bekommen. Kennt ihr das, die, die Kinder haben? Die We also, ich weiß nicht, wie die auf die Idee kommt, Anfang November schon so einen Weihnachtskatalog rauszugeben. Lego Chima ist im Moment der Hit. Und der Jonas kommt jeden Tag mit etwa drei verschiedenen Ideen, was ich jetzt ihm jetzt auf die Weihnacht schenken soll. Und wir sind so älter. Ich sage dir manchmal, Jonas, ich weiß es noch nicht. Jonas, ich muss es zuerst mit der Mami besprechen. Jonas, ich bin nicht sicher, ob ich so viel Geld für das, was ich ausgeben und Wahrscheinlich hat er das Bild von seinem Daddy. der muss wahnsinnig bearbeitet und überzeugt werden, bis er endlich etwas bekommt. Ja, und Manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir über Beharrlichkeit im Gebet reden oder dranbleiben im Gebet, dass das ein das Bild ist, wo wir von Gott haben. Der Gott muss jetzt wahnsinnig gut überzeugt werden durch meine geistliche Leistung, bis man endlich da geht, wo mir eigentlich zusteht und wo ich ha. Und ich habe gemerkt, dass es noch eine andere Dimension gibt. Und die zeigt die Daniel-Geschichte auf. Das ist Daniel 10. Ich lese das in drei Abschnitten. Der erste Abschnitt ist Versen 1 bis 3. Da heißt es, im dritten Jahr der Herrschaft von König Kyrus von Persien wurde Daniel, der den Beinamen Belshazzar trug, eine Botschaft offenbart. Diese kündigt vom großen Leiden, ist mit Sicherheit wahr, als Daniel über diese Botschaft sehr aufmerksam nachdachte, ging ihm ihre Bedeutung auf. In jenen Tagen trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Während dieser Zeit aß ich keine leckeren Speisen und verzichtete auf den Genuss von Fleisch und Wein. Ich verwendete auch keine Salböle während dieser Wochen. Also was ist passiert? Der Daniel hat eine Botschaft bekommen, also das ist etwas, was ihm im, im, im Nüni offenbart worden ist, was es zu tun hatte mit, mit Israel, mit seinem Volk, mit dem Wiederaufbau. Und das hat wirklich sein Herz bewegt und es hat sein Herz gebrochen. Er hat wie etwas von dem Herzschlag von Gott gespürt. Sie hat einen gebrochen und er hat drei Wochen lang gefastet. Es ist nicht genau beschrieben, was da, aber er hat sicher kein Alkohol getrunken, kein Fleisch gegessen, hat auf alle Süßigkeiten verzichtet. Ich weiss nicht, ob es zu dieser Zeit nur das gegeben hat und er ganze müsste fasten oder ob er ein bisschen auf Gemüse und Früchte war. Auf jeden Fall er hat er gefastet, drei Wochen lang, und hat in dieser Zeit gebetet. Also er hat drei Wochen, 21 Tage lang gebetetet. Und nachher heisst es, Daniel 10, Vers 4 bis 8, am 24. Tag des ersten Monats stand ich am grossen Fluss Tigris. Ich blickte auf und sah einen Mann. Er hatte Kleider aus Leinen an und trug einen Gürtel aus feinstem Gold. Sein Körper funkelte wie ein Edelstein. Von seinem Gesicht gingen Blitze aus und seine Augen waren wie brennende Fackeln. Seine Arme und Füße schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme klang wie das Tosen einer großen Menschenmenge. Was eine krasse Begegnung, sein, die er hatte. Also das war eine Vision, die er hatte, die für ihn sehr real ist, als ob er dem Mann wirklich begegnet ist. Oder sogar, da begegnet er jetzt in einem Engel Gottes in natürlicher Gestalt. Also so wirkt es auf jeden Fall für mich. Seine Arme und Füße schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme klang wie das Tosen einer großen Menschenmenge. Also es war nicht ein normaler Mensch, der ihm da begegnet ist. Also, ich bin gestern bei der Operette wo meine Tochter auf dem Kinderchor mitsingen. Und hier der König Pankras heißt, oder der Erdprinz. Der hatte eine Stimme. Leak, Bobby. Der ist vorne auf der Bühne gestanden und das hat geschmettert. Aber ich vermute da, wenn es hier von dieser Stimme spricht, wie das Tosen einer großen Menschenmenge, da muss noch recht eingefahren sein. Ich, Daniel, war der Einzige, der, die Vision, der diese Vision sah. Es muss etwas Übernatürliches gewesen sein. Meine Begleiter konnten die Erscheinung nicht sehen, waren aber trotzdem furchtbar erschrocken, sodass sie die Flucht ergriffen und sich versteckten. Ich stand also dieser gewaltigen Erscheinung ganz alleine gegenüber. Da verließen mich meine Kräfte, ich wurde kreidebleich und konnte mich kaum noch aufrecht auf meinen Beinen halten. Ah, oh Jesus, ich wünsche dir mal so eine Begegnung zu haben. Und dem reden. Also, dem die Erscheinung, die Vision, redt noch direkt zum Daniel. Ich schaue einen kleinen Teil los. Und heisst es Daniel 11 bis 14. Der Mann sprach zu mir: O oh Daniel, du von Gott Geliebter. ist noch eine Anrede. Hier und schmettert und tut und, und dir ist, O oh Daniel, du von Gott geliebter. Das führt uns wieder zu dem ersten Nährboden zurück. Gott dass der Vater gesehen, der für uns da ist. Und ich glaube, dass der Daniel das er gebraucht hat. Die anderen haben es so, ja, so Angst gehabt, die sind sich versteckt. Und der O oh Daniel, du von Gott geliebter, hör aufmerksam zu, was ich dir zu sagen habe. Stell dich aufrecht hin. Denn ich wurde zu dir gesandt. Als er das zu mir sagte, stand ich zitternd auf. Da sagte er, hab keine Angst, Daniel. Von dem Tag an, als es dir wichtig wurde, das Entscheidende zu verstehen und du dich vor deinem Gott gedemütigt hast, wurde deine Worte erhört. Deshalb bin ich auch zu dir gekommen. Doch der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang widersetzt. Bis mir schließlich der Erzengel Michael zur Hilfe kam und für mich den Kampf mit dem Engelfürst von Persien aufnahm. So konnte ich gehen und bin nun hier. Ich soll dir erklären, was deinem Volk in den letzten Tagen zustoßen wird. Diese Vision wird sich erst in fernster Zukunft erfüllen. Zwei Sachen finde ich interessant. Der Ma, der Engel, wo dort zum Daniel gesteckt wird, heißt von dem Tag an, als es dir wichtig wurde. Also vom ersten Tag an, wo Daniel angefangen hat zu beten, war die Antwort schon unterwegs. Das ist für mich ermutigend, dass Gott mein erstes Gebet schon gehört. Und mein zweites und mein drittes. Er gehört mein erstes Gebet schon. Er gehört nicht erst mein 50. Gebet und würde nach meinem 50. Gebet reagieren, sondern Gott reagiert schon bei meinem ersten Gebet. Aber manchmal braucht es ein Zeit, bis die Antwort nachher kommt. Hier war die Antwort der Engel, der ihm das erklärt hat. Und was ist das Zweite? Der Engel sagt, ich bin aufgehalten worden. Es ist ein Fürst von Persien, also muss eine andere Macht gewesen sein, eine andere Engelsmacht, ihm entgegengestanden sein und hat ihn blockiert. Ich ja, dachte, was wäre passiert, wenn Daniel am 20. Tag aufgehört hätte? Dann <lacht> hätte er wahrscheinlich wieder zurück müssen. Ich habe so eine Geschichte erlebt in Sierra Leone ähm, im Februar, wo wir dort sind. Wir haben ähm, in der ersten in wo wir angefangen haben in Sierra Leone, haben wir geholfen, ein Gebäude zu bauen. Ähm, das Gebäude ist so ein bisschen afrikanischmässig, also nicht schlecht bauen, aber gleich nicht wahnsinnig gut. Aber das Ziel ist dass sie einfach ein Dach über dem Kopf haben und Lehmwände und alles und so. Und es hat eigentlich relativ solid ausgesehen. Am sind wir drinnen gsi. Am 20. Morgen können wir ein Telefon anrufen, wo das Gebäude nicht mehr steht nehmen. Das Gebäude steht nicht mehr. Sie haben uns noch erklärt, dass ein Wirbelsturm ist. Und wirklich nur noch genau in diesem Gebiet. Es hat nie ein solchen Häuser abgedeckt und nie ein gross Gewinde sondern Einfach genau in diesem Gebiet kam ein Wirbelsturm. Zst, hat das Dach abgedeckt. Flupp. Und so wie ein Kartenhaus: die eine Dachhälfte ist auf der anderen Dachhälfte gelegen. Ja. Und wo wir noch reden sind, hat es so gemacht: Flupp. Und die ganze Wand ist eingestürzt. Man hat die Bewahrung erlebt, dass nicht irgendjemand gerade unter dieser Wand war. Sonst hat es Tote gegeben. Aber es war so eine Situation, in der wir nicht gewusst was ist jetzt da los In der nächsten Nacht hat unsere Leiterin von ihrer einen Glorious einen Traum gehabt, von einem alten Mann, der ihr begegnet ist, im Traum und gesagt hat: Ich wollte euch nicht hier. Und darum habe ich euch ein Gebäude kaputt gemacht. Das Gebiet hier gehört mir. Das war so etwas. Es also eine Kraft, die uns entgegensteht, an dem Ort, der nicht will, dass dort eine Kille kommt, wo sich zum Wohl dieser Menschen dort einsetzt. Dass eine Kille kommt, wo Cholera-Hilfe macht, wenn Cholera ausbricht. Eine Kille kommt, die, die gratis Lesen und Schreiben anbietet. Eine Kille kommt, wo von Jesus erzählt und das Reich Gottes sichtbar macht. Was war unsere Antwort? A. Wir betet und B. Wir haben das Gebäude wieder aufgestellt. Können wir uns natürlich fragen, sind alle Dämonen im Moment in Afrika? Vielleicht? Vielleicht? Wieso passiert da so etwas nicht? Ich frage mich manchmal, ja, vielleicht passiert es, aber wir sehen es nicht. Auch hier in unserem Gebiet haben wir so Mächte, die uns manchmal einschränken. Was ist das Erste, was uns in Sinn kommt, wenn Gott uns einen Auftrag gibt? Ich kann dir sagen, zwei Sachen die dir in Sinn kommen. Das Erste, wo dir in den Sinn kommt, ist, ja sowieso keine Zeit. Und das Zweite, wo dir in den Sinn kommt, ist, wer zahlt dafür Oder? Also mir geht es auf jeden Fall so. Wenn Gott zu mir rettet, wenn Gott mir einen Auftrag gibt oder mir da, ist doch die erste Frage, die wir haben, ist, wie sollen wir das auch noch machen? Mein Freund von Afrika sagt, wir Schweizer haben ein Buch, das genauso wichtig ist wie die Bibel, das sind unsere Agenda. Ich habe gesagt, das stimmt nicht, die haben mein iPad. <lacht> Aber es ist so, in die Agenda schauen wir fast gleich viel wie in unsere Bibel, manchmal sogar noch mehr. Und das ist auch etwas, das unser Leben bestimmt. Ja, passt das überhaupt rein in meinen Alltag, in meinen Lebensrhythmus? Passt das überhaupt in Manchmal frage ich mich, könnte das vielleicht auch eine geistliche Macht sein, die unser Leben bestimmt und uns davon abhalten, die Sachen zu hören, die Jesus sagen Und das Zweite noch die Sache mit dem Geld. Jesus sagt selber, dass hinter dem Geld, nicht das Geld selber, sondern hinter dem Geld eine Macht steht und die Macht heißt Mammon. Es gibt eine gute Art, den Mama uns zu vertreiben. Es ist einfach mal ein bisschen Geld weggehen. Das ist die schnellste Art, den Geist loszuwerden. Aber ich merke, was passiert mit mir? Was passiert mit mir, wenn Gott kommt? Und es kostet etwas. Ich muss mein Leben anpassen. Das sind die Sachen, die Gott manchmal im Weg steht. Und schlussendlich ist es das ein Hindernis, dass die Sachen, die Gott tun können Wurzeln fassen und aufgehen und Frucht bringen können. Ich glaube, da müssen wir immer wieder aufpassen. Natürlich können wir jetzt auf, auf Dekolinden aufstehen und oben runter pro äh, proklamieren und sagen: In Jesu Namen binden wir den Geist von, wie man sagen, von der Agenda. Und wir binden den Mann an, überall, dass keinen Einfluss mehr hat. In Jesu Namen proklamieren wir einen offenen Himmel. Und das ist gut, das ist nicht schlecht. Aber wenn gleichzeitig die Gebete keinen Einfluss haben, auf wie wir mit der Zeit umgehen und wie wir mit dem Geld umgehen, ich glaube, das sind die Gebete gleichzeitig vergeben. Ich finde, eine effektive Art von Geistlicher Kriegsführung ist einfach das Gegenteil zu tun, von dem, was bei uns normal ist. Den Kühlschrank auftun, das Haus auf an Weihnachten einander einladen, unseren Gartenhag abbauen und offen sein für unsere Nachbarn, unseren ausländischen Nachbarn mit grösserer Freundlichkeit zu begegnen als unseren Schweizer Nachbarn. Ja, Halleluja. <lacht> Unser mal von Deutschland sagt Amen. <lacht> also es ist doch so, das ist Gegenteilig zu dem, wo wir, wir Schweizer haben Angst und ziehen uns zurück und sind nicht offen für Neues. Grosszügig zu mit unserer Zeit. Das ist etwas, wo Gott mich in den letzten drei Tagen herausforderte. Er sagte, Boris, du kannst nicht so viel unterwegs sein. Und gleichzeitig zu denken, dass das hier passiert, was du gerne willst. Ich habe gesagt, das stimmt. Ich habe mir jetzt überlegt, wie viel Mal ich noch kann, nächstes Jahr unterwegs sind und wie viel nicht mehr. Aber es kostet etwas und es hat etwas mit uns zu tun. So, ich schweife ab, tut mir leid und überzogen habe ich auch. Was wollte ich heute sagen? Vielleicht schnell auf die Zusammenfassung. Haben wir das noch? Ich mache schnell eine Folie weiter, genau. Also das eine ist, dass wir wirklich verstehen, wenn wir bitten, Gott wird es uns geben, aber dass wir Gott, dass unser Vater zu unserem Vater kommen. Und dass wir uns im Gebet wirklich auf Gott persönlich einlöhen, uns demütigen und zulöhen, dass er etwas in uns verändert, unsere Wünsche, unseren Plan verändert. Und dass wir dranbleiben. Dass wir wirklich dranbleiben. Dass wir dranbleiben mit dem Frühgebet, dass wir dranbleiben mit dem Auflauf, dass wir dranbleiben mit diesen Gebetskärten. Dass wir wirklich dranbleiben mit diesen vier Sachen. Ja, ich habe Drei Fragen heute Morgen und man merkt, es ist dreimal die gleiche Frage einfach anders formuliert. Du darfst die nehmen, die für dich am wichtigsten ist. Nehmen wir uns doch ein paar Minuten, zwei, drei Minuten, wo wir uns überlegen, was, was nimmst du mit heute Morgen? Was willst du weiternehmen in dieser Woche Was ist das Gefühl, dass Gott zu dir geredet hat? Und noch möchte ich eine Zeit nehmen, wo wir einfach beten. Ist gut. Du darfst vielleicht dein Gebetskärtchen schon parat machen, wenn du es noch hast. Oder du hast suchen, der noch auf dem Tisch liegt. Die Gitarre sollte wieder gehen. Super. Oder, Joni? Ist gut, ist separat. Dann nehmen wir noch ein Lied, das wir singen. Vielleicht noch, wenn du noch zusätzliche Motivation brauchst, ein super Büchli über Gebet. das ganze Salz. I.M. E. Bounce heißt da Kraft durch Gebet. Immer wenn ich drin lese, habe ich auf die einen Seite ein schlechtes Gewissen und auf die anderen Seite bin ich motiviert zum Gebet. Also, nehmen wir uns zwei, drei Minuten, um uns einfach zu überlegen, was nehmen wir mit aus dem Gottesdienst. Was haben wir das Gefühl, hat Gott zu uns geredet? Und nachher nehmen wir uns noch konkret Zeit zum Beten.